0: Здравствуйте! В эфире 131 эпизод подкаста «Ложки нет». Если открыть книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой» и посмотреть на название глав, то можно увидеть, как много страниц уделяется вызову, отказу от вызова, преодолению порога и другим ключевым элементам героического пути, о которых мы поговорим в будущих эпизодах. Однако непосредственно пути героя автор уделяет всего 9 страниц из 161. Почему я так цепляюсь за эти числа? Потому что как Кэмпбелл, так и многие другие авторы, они уделяют очень много внимания узловым точкам героического путешествия. И это понятно, они самые такие интересные, они с мякоткой. Но при этом забывают про основное. Про то, что на самом деле занимает большую часть пути — повседневность. Есть расхожая фраза о том, что легко быть героем один раз, но гораздо сложнее принимать решения и нести ответственность за свою жизнь постоянно, каждый день. И в этом есть своя правда. Жизнь — это не спринт, это скорее марафон. Да, любое греческое путешествие — начинается с вызова и заканчивается возвращением домой. Но 80% времени герой проводит в пути. И поэтому именно о пути очень важно поговорить. Вообще, если вспомнить историю развития психологии, то мне вспоминается один очень похожий этап. Этап, когда возникло гуманистическое направление, связанное с именами Абрахама Маслоу, Карла Роджерса или Джеймса Бюдженталя. В чем был главный посыл этого направления? А в том, что его апологеты говорили простую и банальную, ну, банальную сейчас вещь. Хватит изучать психологию невротичного человека. На тот момент действительно были актуальны два направления. Это психоанализ и бихевиоризм. Первый изучал и продолжает изучать проблемы, комплексы, конфликты, но ну, а второй отказывается от этого всего в пользу чистой физиологии. И это может привести к мысли, что как будто бы все люди глубоко больны. Ведь даже Карл Юнг говорил, дайте мне здорового человека, и я его вылечу. Хотя, конечно, смысл этой фразы не совсем буквален. На это хочется возразить. Да проблемы есть, но все же у Боже есть и здоровые люди, ну или не очень здоровые, но проявляющие свое нездоровье, если так можно выразиться, лишь в определенных ситуациях и не так часто. И их психологию тоже надо изучать. Это по сути и привело к гуманистической революции под лозунгом "Давайте изучать психологию здорового, а не больного человека". К чему я это? К тому, что в последние годы я вижу немного похожее движение, которое пусть и не столь явное, но все же имеет место быть. Его лозунгом можно было бы назвать следующий. Давайте изучать психологию повседневного человека. Да, в жизни есть место критическим жизненным событиям. Да, в жизни есть место болезням и неврозам. Да, в жизни есть страдания. Но Жизнь не состоит только из критических событий, болезней и страданий. Конечно, их надо изучать, но надо изучать их противоположность. И это не только моменты радости, счастья и удовлетворенности, но и повседневность. Да-да, та самая рутина, в которой мы живем, и которую с легкой руки популярных психологов принято ругать. Та самая рутина в героическом путешествии, которой уделено всего 9 страниц тысячликом героя. Однако вот ведь парадокс, именно 80 пути занимает она. О чем это повседневность? Кэмпбелл в соответствующей главе много рассказывает о психии, Нанне и других мифологических персонажах. Как бы я ни любил мифологию, все же мне не кажется, что это дает хорошее понимание, вот этого повседневного пути. Поэтому я попробую рассмотреть более жизненные примеры, подкрепляя их периодически примерами из вышеупомянутых историй. Что есть путь в таком контексте? Путь — это путь испытаний. Герой доказал, что имеет право пройти через порог, победив стража, ну или сдавшись он ему, но выиграв в итоге. И теперь он попадает в волшебную страну. Мы видим это в Гарри Поттере, попадающем в Косую аллею или на платформу 9.3 четверти. Мы видим это в Звездных войнах, где Люк Скайуокер заходит в континуум Асайсли и нам демонстрирует кучу пришельцев, которая символически как раз показывает совершенно другую вселенную с другими правилами и порядками. И это наводит меня на очень простую мысль что первой важной задачей в пути является обучение. Необходимо понять правила игры и или законы того пространства, в котором человек оказался. Это, кстати, не абстракция, это касается и обыденных ситуаций. Порог, как известно, требует отказа от чего-то. Как богиня Инанна, спускаясь в подземный мир, отдает часть своей одежды у каждых врат, так и человек отказывается от какого-то запрета, правила или чего-то подобного, мешающего развитию. Однако, если это важный элемент личности, то это приводит к некоторому вакууму. Старого правила уже нет, а новое еще не появилось. Ведь для того, чтобы появилось новое правило, необходимо набраться опыта. А для опыта нужно как раз взаимодействие с другими в этом мире или с самим миром. Здесь можно, кстати, провести еще более простую аналогию о том, когда человек попадает в новый коллектив. Вначале нужно притереться, а не действовать с шашкой на голову. Это, кстати, частая ошибка начинающих менеджеров или иных управленцев. Они приходят в сложившуюся компанию со своим, несомненно, очень важным опытом. И первое, что они пытаются сделать, это перестроить ее на то, как правильно, и исправить нерациональные и неэффективные процессы. Причем, что обидно, они ведь могут быть на 100% правы, но это не важно. С точки зрения коллектива, такой менеджер приходит в чужой монастырь с чужим уставом. В итоге такие изменения в лучшем случае будут просто проигнорированы. В худшем это вызовет негативную и демонстративную реакцию со стороны людей в этот момент по сути происходит взросление личинки менеджера когда возникает понимание что сначала нужно понять почему процессы так устроены и как они собственно устроены пусть они эффективно но все же как они работают а потом уже думать и что-то менять и вообще задуматься над вопросом а нужно ли это ведь есть замечательная фраза, которая придерживается очень много топ-менеджеров ⁇ работает не трогай ⁇ Возвращаясь к более жизненным примерам, я бы выразил мораль так. Когда вы отказываетесь от какого-либо запрета, Сирич, преодолеваете первый порог, в вашей жизни появляется возможность нового опыта, которая раньше отсутствовала из-за этого, собственно, запрета. И перед тем, как принять решение, как к этому относиться, нужно сначала испытать, получить вот это переживание, притом с открытым сердцем. Если это все еще звучит непонятно, давайте попробуем рассмотреть еще более банальные примеры. Допустим, человек долгое время работал в не очень хорошей компании или находился в не очень здоровых отношениях. Сделав шаг и выйдя из этого, что, по сути, равносильно преодолению первого порога, он оказался в состоянии свободы. И худшее, что можно сделать в такой ситуации, это спроецировать свой опыт на всю жизнь в целом, предположив, что в другой компании или других отношениях все будет абсолютно так же. Здесь человек совершает ошибку индукции. Конечно, выводы из неприятного опыта сделать нужно, это важно и правильно. Если мы не учимся на своих же ошибках, то мы просто не растем. Но, во-первых, shit happens. А во-вторых, если мы когда-то обожглись на молоке, это не значит, что нужно дуть на воду. Да, вот эта гибкость и открытый разум и сердце требуют мужества. Это ведь реальный риск будущих страданий которые вполне могут произойти, и главное, человек про это знает. Однако отказ от подобного риска равносилен возврату назад. При этом, кстати, человек в итоге-то может отказаться. Но что важно? Важно, чтобы это решение было полностью осознанным. Вот давайте я еще раз подчеркну эту мысль. Я видел не раз и не два ситуации, когда человек возвращался в итоге к своему исходному правилу. То есть формально ничего не менялось. И со стороны это могло бы показаться регрессией. Однако это было не так. Человек отказался от какого-то правила, пожил в состоянии неопределенности, понял, какие альтернативы у него имеются и принял взвешенное решение. Это нормально и хорошо, потому что здесь есть ключевой ингредиент. Объективная оценка, исходя не из предположений, а из своего реального опыта. И, собственно, вот получение этого опыта крайне важно. Но для того, чтобы его получить, нужно научиться жить в этом мире, в мире, в который человек упадает после порога. Поэтому фаза обучения так важна. Кстати, поэтому часто в героических путешествиях появляется сенекс или мудрый старец, или помощник, который обучает героя. Конечно, можно пойти самостоятельно путем пробы ошибок, но разумнее будет найти того, кто уже проходил эту историю. Что, кстати, по сути, является первым советом на пути. Попадая в новую ситуацию, найдите того, кто может выступить в подобной роли. Это может быть близкий человек, друг, психолог, коллега, или просто даже случайно оказавшийся рядом индивид. Часто жизнь подбрасывает нам нужных людей в нужное время и грех отказываться от такого подарка. Однако обучения недостаточно. Допустим, мы получили новый опыт и поняли что-то. Что с этим делать? Следующим важным шагом является закрепление и выработка некоторой привычки или паттерна. Как мы знаем из когнитивной психологии, изменение стратегии поведения — это достаточно длительный процесс. Его можно условно разбить на несколько фаз. Первичное действие, что в случае нашего разговора равносильно первому порогу. Первые пара недель, что равносильно началу пути. Затем несколько месяцев и примерно год когда стратегия уже закрепляется окончательно на биологическом уровне. Возвращаясь к метафоре героического пути, получается, что путь, вот этот повседневный путь, займет как раз примерно этот год в таком контексте. Более того, простого понимания или осознания того, что предыдущая стратегия не является желаемой, недостаточно. На этих эмоциях можно прожить первые пару недель. А вот дальше будет гораздо сложнее. Дальше придется воспитывать себя. При этом это, наверное, не так сложно, как вызов, но суммарная нагрузка от всего пути, несомненно, будет больше. Это в некотором роде еще раз подтверждает и подтверждается высказанной ранее мыслью о том, что жизнь — это не спринт, а марафон. Хотя тут я бы даже уже уточнил, что жизнь — это и спринт, и марафон. И наличие этих двух противоположных позиций в психе крайне полезно. Особенно важно продолжить воспитание себя тогда, когда вот этот первичный запал и импульс пропадают, когда, собственно, и наступает рутина и повседневность. Отсюда, кстати, возникает вот этот крайне важный срок когнитивной психологии в несколько месяцев, когда угасают последние эмоциональные отклики от исходного вызова. Частым элементом в этом уравнении, кстати, является и уход наставника. Формально человек получил все необходимые навыки и знания, и теперь дело за ним самим. Мы это видим, например, в Звездных войнах, когда во второй половине четвертого эпизода Оби-Ван Кеноби погибает в Дойле с Дартом Вейдером. Главный герой теряет наставника, но продолжает свое путешествие. Таким образом, можно резюмировать, что важными элементами повседневного пути героя является обучение, обучение правилам и принципам нового мира, а затем закрепление важных для себя новых навыков, которые хочется привнести. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!